0: Deutschlandfunk Kultur Feature Dia de los Muertos, Masunte, Mexiko Der Weg zum Friedhof, stockdunkel. Zwischen den Bäumen und Büschen leuchtet ein flackerndes, gelbes Lichtermeer. Die Gräber, abgedeckt mit schweren Steinplatten oder zu kleinen überdachten Mausoleen ausgebaut, es wird mit orangenen Blumen geschmückt. Dazwischen eine Gruppe Musiker. Gitarre, Bass, Schlagzeug. Ein elektrisches Klavier. Es wird getanzt, Bier und Schnaps getrunken. Der Zusammenhalt über den Tod hinaus. Die Bindung der Menschen über Generationen hinweg wird gefeiert. Bindungslos.
1: Eine freihändige Familienaufstellung. Feature von Martin Zawatzki.
2: Fahrtrichtung aufwärts.
0: Eigentlich sollte ich nur die Affäre eines Sommers sein, wie ich später von A erfuhr, als wir schon ein Paar waren.
2: Tür öffnet an der gegenüberliegenden Seite.
0: Selten habe ich darüber nachgedacht, eine Familie zu gründen, Kinder in die Welt zu setzen. Als es hätte passieren können, wurde nichts daraus. Zweimal hatten Ex-Freundinnen abgetrieben. Beim ersten Mal hatte ich noch darum gekämpft, das Kind zu bekommen. Beim zweiten Mal war ich schon an einer Leukämie erkrankt, deren Aussicht sie zu überleben ziemlich gering war. Als ich nach langem Zögern und verschiedenen anderen Versuchen in den unvermeidlichen klinischen Prozess aus hochdosierter Chemo- und Strahlentherapie mit anschließender Knochenmarktransplantation einstieg, hatte ich mich entscheiden müssen, ob ich mein Sperma einfrieren lassen wollte, um später noch einmal ein leibliches Kind bekommen zu können. Ich verzichtete darauf. Damit schien die Sache endgültig erledigt.
3: Instructions, please print. Use the list below to let us know the type of child/children you would like to foster and/or adopt. Place an X in the appropriate box.
0: Später einmal bekam ich den Vorwurf, bei dieser Entscheidung egoistisch gewesen zu sein. Das belastete mich aber nicht sonderlich. Die Begrenztheit des Lebens, das dünne Eis, auf dem wir uns bewegen, war mir so nahe gerückt dass ich kaum glaubte, ein neugeborenes Wesen lange genug begleiten zu können. Mal abgesehen von allem anderen, was Vaterschaft bedeutet. Nicht einmal eine lang andauernde Beziehung schien mir mehr möglich.
3: Please choose developmental or mental retardation mild slash moderate. Limited life expectancy will not consider.
4: Walk sign is on. Walk sign is on. Walk sign is on. 13 11.
0: 9. vor einem schon länger geplanten flug nach los angeles hatte ich a kennengelernt in der hintersten ecke von klärchens ballhaus in berlin aßen wir eine pizza ich wollte mehr von ihr über los angeles erfahren gemeinsame freunde hatten mir erzählt dass sie dort seit längerem lebe hatte sich ebenfalls einer Krebsbehandlung unterziehen müssen. Ein Krebs, der im Prinzip jederzeit wiederkommen kann, selbst nach 20 Jahren. Plötzlich einfach so. Freundinnen, Bekannte waren daran verstorben. Ein Jahr hatte ich nach dem Schock der Behandlung gebraucht, um mich wieder lebendig zu fühlen. Das Leben ist schön, open-end. Das ist jetzt 30 Jahre her. <lacht> A hatte sich dazu entschlossen, ein Kind anzunehmen. Foster to Adoption. Ein Programm, das Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit dem Ziel der Adoption auch an alleinstehende Frauen vermittelt. In den USA ist das möglich.
3: Next message sent yesterday, Tuesday, January 29 pm Hi Martin, this is Cindy Stogel from Children's Bureau calling.
0: Wir kannten uns noch nicht so lange, als ich mich bei meinem nächsten Besuch in Los Angeles im Children's Bureau der Agentur, über die A ein Kind vermittelt bekommen sollte, als Extended Caregiver eintragen ließ. Grünes Licht unter einer Glasscheibe, auf die ich meine Hand lege. Der Daumen extra. Wie bei der Einreise in die USA, die mich jedes Mal an die frühere Einreise in die DDR, den Transit erinnert. Ewiges Warten in langen Schlangen, derselbe unangenehme Blick. Meistens, hinter der Grenze weitet sich das Land. Kein Gefühl, über die Maßen beobachtet zu werden. Durchatmen.
3: Wir haben
4: Familien dazu aufgefordert, ein Bild von ihrem Wunschkind zu zeichnen.
3: Egal, ob sie
4: künstlerisch veranlagt sind oder nicht.
3: Aber wir wollten, dass sie ein Bild des
4: Kindes zeichnen, das in ihre Familie kommen soll.
3: Wie es in ihrer Fantasie aussieht und wie es sein würde.
4: Und dann haben wir ihnen gesagt, zerreißt das Bild des Fantasiekindes.
3: Weil die Kinder, be their Fantasie, die
4: in die Familie kommen werden,
3: nicht ihre Fantasiekinder sein werden. Come with, with, um, they come with trauma, sie kommen mit Traumata, fears, Ängsten, Losses, Verlusten, being Trennung. Und, so of those things, Und wegen all dem kann man um, kein Traumkind no bekommen. A, dream child.
0: a sagt, dass diese Aufgabe die eindrücklichste war, woran sie sich erinnerte. Sie hatte ein kleines, blondes Mädchen auf einer Schaukel gezeichnet. Sie meint, dass sie sich selbst gezeichnet hätte.
3: Race ethnicity language of child. American Indian or Alaskan. Native male, black or African American. Asian, native Hawaiian or other Pacific Islander. Multiracial three or more of the races above must be selected. Hispanic or Latino ethnicity.
5: I
1: remember very little of it. Ich erinnere mich nur wenig, sehr, sehr
5: wenig,
1: weil ich zur selben Zeit, in der ich Louis zuordnen musste, zehn andere Familien zusammengeführt habe.
5: Und über die
1: Jahre habe ich über 100 Kinder zugeordnet.
5: Ich habe
1: drei oder vier Zuordnungen in der Woche vorgenommen, von Babys bis zu
5: 17-Jährigen. Es gibt so
1: viele Kinder und so viele Geschichten.
0: Das Children's Bureau ist nur eine von mehreren großen, nicht kommerziellen Agenturen für die Vermittlung von Pflege- und Adoptivkindern. Io Fede la Torre arbeitete als sogenannter Matcher, derjenige, der die Kinder und ihre zukünftigen Eltern zusammenbringt.
5: Die Information,
1: die du brauchst, ist, was ist die Pflegefamilie bereit zu tragen, welche möglichen Bedürfnisse hat das Kind, welches Alter sollte das Kind haben,
5: sodass man ein Verständnis
1: davon bekommt, was diese Familie unterstützen kann und ob sie in der Lage ist, sich gut zu kümmern.
5: Und dann würde ich noch danach
1: schauen, welche Informationen wir von der Behörde bekommen.
5: Die Situation bei der Geburt des Kindes. Warum wurde
1: es von seiner Geburtsfamilie getrennt? Gibt es medizinische
5: Probleme, Entwicklungsrückstände oder Bindungsstörungen? Also alle Informationen,
1: die man über das Kind bekommen kann, um dann mit der Familie darüber zu sprechen, ob das etwas ist, womit sie umgehen können. To, to work with.
0: Im Nachhinein habe ich oft überlegt, was für ein Glück wir mit Luis hatten. Welche Probleme auf Eltern zukommen können, die ein wie auch immer geschädigtes Kind aufnehmen. Welche Geduld, Liebe und Ausdauer dafür notwendig ist.
6: La Li Lu Nur der Mann im Mond. Schau. bin die sein Schlafen gehen, dann schläfst du
4: du. Ich bin Maria Sanchez. Mein Ehemann ist Prosperio Sanchez. Wir haben eine Zeit lang als Pflegefamilie gearbeitet, weil eine Nachbarin von uns Pflegemutter war. Als ich hierher zog, habe ich entschieden, Kinder von der Regierung anzunehmen und ihnen zu helfen. Auch um mir selbst zu helfen finanziell mit ein paar Scheinen.
0: Familie Sanchez nahm Luis vorübergehend auf, nachdem das Jugendamt der leiblichen Mutter das Sorgerecht entzogen hatte. Sie leben weit draußen in einem Vorort von L.A. am Rande der Wüste in einem Neubaugebiet, dessen Straßen nach Indianerstämmen benannt sind, die dort keiner kennt. Chokdor. Vor dem Haus auf der Einfahrt parken mehrere Autos, typische amerikanische Trucks, ein flacher Sportwagen, ein riesiger Flachbildschirm im Wohnzimmer, im Kinderzimmer ein etwas kleinerer, eine Sonnenterrasse mit
4: Barbecue. Ich bin in Mexiko geboren. Ich bin humilde. Ich hatte ein sehr einfaches Leben. Es gab keine Autos, kein Fernsehen in dieser Zeit. Eine schöne Kindheit. Ich bin 1979 in die USA gekommen, um nach besseren Möglichkeiten zu suchen.
0: Als illegale Einwanderer waren sie nach mehreren gescheiterten Versuchen, mit Hilfe von sogenannten Koyoten, Fluchthelfern, zu Fuß über die Grenze bei Tijuana gelaufen.
4: Por el cerro. Über die Berge sind wir gekommen. Wir waren ein, zwei Wochen in den Bergen und dann haben sie uns eine Falle gestellt. Und der Grenzschutz hat uns aufgegriffen und wieder rausgeschmissen. Sie haben uns nach Tijuana gebracht und wir sind wieder und wieder zurückgekommen. Erst habe ich Möbel gepolstert und dann habe ich gelernt, mit der Nähmaschine zu nähen.
0: Nach zwölf Jahren Illegalität verschaffte ihnen die Amnestie Ronald Reagans einen offiziellen Aufenthaltsstatus. Ich habe dieses Gesetz unterstützt. Ich glaube
1: an die Idee der Amnestie für diejenigen, die hier Fuß gefasst haben und hier leben, auch wenn sie eventuell illegal eingereist sind.
0: A. erzählte, als sie Luis das erste Mal bei Maria Sanchez im Wohnzimmer sah, noch unsicher, ob sie sich für dieses Kind entscheiden sollte, dass Luis sich gleich an sie schmiegte, als sie ihn in den Arm nahm. So, als wolle er sie nie wieder loslassen. Ich kam erst später dazu. Leicht mandelförmige Augen, tiefschwarzes Haar, ein merkwürdiges Mal auf der Stirn, eine kaum sichtbare, dreieckförmige, dunkle Verfärbung der Haut. Ein kleiner, indigen ausschauender mexikanischer Junge. McDonalds. Irgendwo außerhalb in einem der vielen Gewerbeparks von L.A. Ein Familientreffen. Maria Sanchez, die Pflegemutter der beiden Kinder Cecilia und Maite, A als Pflegemutter von Luis und Rosa, die leibliche Mutter aller drei Kinder. Sie sitzen an den fest im Boden verankerten schmalen grünen Tischen. A hält Luis im Arm, um ihm das Fläschchen zu geben. Rosa steht auf, greift nach Luis und dem Fläschchen, setzt sich wieder und hält ihm das Fläschchen vor den Mund. Luis schaut etwas bedröppelt, nuckelt aber an der Flasche, bis sie leer ist. Erst geht die Flasche zurück, dann drückt Rosa Luis A. wieder in den Arm. A. dreht Luis auf den Bauch und legt ihn sich über beide Beine. Danach kämmt Rosa Cecilia das lange schwarze Haar, beginnt ihr Zöpfe zu flechten. Cecilia ist die Halbschwester, runder und mit dunklerer Hautfarbe als ihre Geschwister. Sie war der Auslöser, dass sich die Behörden, das DCFS, Department of Children and Family Services, einschaltete und Rosa die Kinder entzog. Es ging um sexuellen Missbrauch durch den Stiefvater. Cecilia offenbarte sich in der Schule. Luis war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren.
4: Ihr Stiefvater hat Cecilia missbraucht, doch die Büchse der Pandora wurde erst später geöffnet. Der Bruder von Luis, zwischen Cecilia und Maite gibt es einen Jungen, der Miguel heißt, der hatte einen Unfall. Und dadurch wurde alles aufgedeckt.
0: Rosa verteilt Tamales. Eine in Maisblätter eingerollte mexikanische Spezialität aus Mais, Gemüse, Käse oder Fleisch. Fettig und scharf.
4: Tamales, Tamales, Ricos, Tamales, Oaxaqueños.
0: Ja, llegaron, ricos y tamales, Rosa ist eine der vielen illegalen mexikanischen Einwanderer in Kalifornien. Sie kommt aus Acapulco, einer Großstadt im Süden von Mexiko. Sie ist sehr klein, beinahe untersetzt. Spricht kein Englisch, wir sprechen kein Spanisch. Cecilia übersetzt ein paar Worte, sie ist bilingual. A fühlt sich nicht wohl bei dem Gedanken dass Rosa möglicherweise alle ihre Kinder verlieren könnte.
4: Warum ich Cecilia und Maite adoptiert habe? Weil Cecilia hierbleiben wollte. Cecilia hat uns gebeten, dass wir sie hierbleiben lassen. Und wir wollten nicht, dass sie von Haus zu Haus gegeben werden. Sie sind mein Schatz.
0: Rosa wurde noch während des Verfahrens das mit dem Entzug ihrer Kinder enden sollte, erneut schwanger, mit Luis. Sie hatte sich an die Auflage der Behörde, sich von Anselmo, dem Stiefvater von Cecilia, und leiblichen Vater von Maite zu trennen, nicht gehalten. Rossa wurde das Sorgerecht für alle vier Kinder entzogen, auch für Miguel, den älteren Bruder von Luis, der im Krankenhaus im Koma liegt. Er hatte einen Pflaumenkern in die Luftröhre bekommen, sein Gehirn bekam nicht genug Sauerstoff und er war fast daran erstickt. Seit Jahren liegt er nun in diesem Zustand auf der Intensivstation einer Klinik. Künstliche Beatmung, künstliche Ernährung. Der Kopf ist deformiert. Seine Augäpfel wölben sich weit aus den Höhlen. Er ist weder ansprechbar noch kann er irgendwelche Zeichen geben. Ausdruck eines langsamen, unaufhörlichen Verfalls, wie man mir erklärt. A. hatte sich dagegen entschieden, Miguel im Krankenhaus zu besuchen. Auch wollte sie nicht, dass ich mit Luis darüber spreche. Lange überlegte ich, ob ich ihn nicht mitnehmen sollte, entschied mich aber dagegen, weil ich nicht wusste, was auf uns zukommen würde. Bei Miguels Anblick kommen mir Tränen. Als ich ihn besuche, liegt er bereits seit sieben Jahren auf der Intensivstation. Es ist unabsehbar, wann ein Ende kommt. Weitere zehn Jahre? Er scheint in einer Art Vakuum der persönlichen Verantwortung zu sein. Rossa hat nur das Besuchsrecht. Das Gericht entscheidet, was passiert. Die Sozialarbeiter verwalten die Akten. Die Klinik sieht keinen Anlass, den Zustand zu ändern. Die Versicherung zahlt später erzähle ich Luis von der Begegnung Miguel egal in welchem Zustand ist Teil der Familie
2: We say that when you adopt a child the whole family wenn du ein Kind adoptiert hast, wurde die ganze Familie adoptiert. Du bist jetzt eine Adoptivfamilie,
7: weil sich
2: deine Familie durch die Adoption verändert. Und die Basis einer Adoption ist Verlust.
0: Didi Mascarena arbeitet als Lehrtherapeutin für das Children's Bureau, der Agentur für die Vermittlung von Pflege- und Adoptivkindern.
2: Wenn du aus der Gebärmutter kommst, kennst du den Klang der Stimme deiner leiblichen Mutter. Du kennst den Geruch deiner leiblichen Mutter.
7: Du weißt, wie es sich anfühlt, verbunden zu
2: sein. Sie wissen innerlich und von Anfang an, dass es diesen Verlust gibt.
0: Als Junge hatte ich davon geträumt, als Trapper durch die Wildnis zu ziehen, Freund von nordamerikanischen Indianern zu sein. Mit Holzpfeilen schoss ich auf Kühe, die für mich Büffel waren, bis mir der Bauer den Bogen wegnahm. Manchmal hockte ich ganze Tage auf einem Baum in dem kleinen Wald hinter unserem Haus, fantasierte, wie ich Wundereicheln und andere Baumsamen auf die Straße legte und am nächsten Tag ein Wald entstehen würde dichter und undurchdringlicher als je zuvor ohne schneisen aus stacheldraht straßen und autos Als ich an einem windigen und grau verhangenen Tag auf dem Dach eines Lehmbaus auf dem staubigen Hochplateau eines Dorfes der Ruppi-Indianer stand, um den Tanz der Büffel und Hirsche zu beobachten, fühlte ich mich lebendig in die Bücherwelten meiner Kindheit versetzt. Indianerland. <lacht> ist ein lustiges kleines Kerlchen. Ein Happy Camper, wie die Amerikaner sagen. Morgens zupft er in seinem Bettchen an den Hummeln, die über seinem Kopf hängen und weckt uns fröhlich. Wenn wir auch nicht genetisch miteinander verbunden sind, so können wir doch eines Tages Blutsbrüder werden, sage ich mit halbem Ernst. A straft mich mit Blicken für diese Fantasie. A sagt, dass ein Kind wie Louis wie eine Blackbox sei. Man wisse nicht, wie er sich entwickeln wird. Manchmal denke ich, wie naiv ich war, als ich mich für A und das Projekt ein Pflegekind mit dem Ziel der Adoption aufzunehmen entschied, was für überwältigende Probleme auf uns lauern könnten. Wobei ich bislang nie auf Dauer in festgeregelten Verhältnissen leben konnte. Los Angeles, Eco Park. Hubschrauber kreisen ständig über der Stadt, Tag und Nacht. Manchmal suchen sie mit grellen Scheinwerfern nach Menschen am Boden. Luis' erstes Wort bedeutete Helikopter. Ich verbringe Tage auf dem Spielplatz. Nach und nach verschwindet der Sand aus hygienischen Gründen zugunsten eines weichen Kunststoffbodens. Nur auf dem Spielplatz am Rande der Autobahn, auf dem die Latinos ihre Kindergeburtstage feiern, bleibt der Sand. Luis buddelt mit Freude und ausgiebig. Manchmal, nachts, wenn er nicht einschlafen kann, zeige ich ihm den Mond und die funkelnden, hellleuchtenden Lichter der Stadt, von der Terrasse der kleinen Wohnung im ersten Stock, die einen weiten Blick nach Downtown L.A. bietet. Ich singe ihm ein Lied vor. Guten Abend, guten Nacht, mit Hosen bedacht, mit Näglein besteckt. Das Bild mit den Näglein hatte ich als Kind nie verstanden, wenn meine Mutter das Lied an meinem Bettchen hockend sang. Mir schwirrten immer spitze Nägel durch den Kopf mit denen meine Bettdecke gespickt war, wie bei einem Igel.
6: Martin, dein Vater ist im Krankenhaus.
0: Tschüss. Meine Mutter war, bevor sie starb, in Demenz abgeglitten. Mein Vater hielt sich noch wacker über die Jahre, aber dann ging es doch ganz rasch. Ein merkwürdiges Gefühl beschlich mich, als ich realisierte, dass ich keine Eltern mehr habe. Beide tot. Wie krass die Auseinandersetzungen auch immer waren, wie wechselhaft sich unsere Beziehung gestaltete, sie hielt bis zum Schluss. Jetzt war ich allein. Louis, Opa Benno ist gestorben. Jetzt gibt's ihn nicht mehr.
6: Jetzt hast du
0: noch einen Sohn. Bestimmt, Louis. Die Beziehung zu einem Kind ist unauslöschlich, stärker als eine Ehe. Sie kann nicht freundlich geschieden werden. In meiner Familie fühlte ich mich schon früh als Außenseiter. Was verband uns? Die Zufälligkeit der Geburt? Geschwister kann man sich nicht wählen. Sie begleiten einen ein Leben lang. Doch habe ich so etwas wie Blutsverwandtschaft erlebt. Meine Schwester war die Spenderin des Knochenmarks, als ich an der Leukämie erkrankt war. Ohne sie würde ich nicht mehr leben, egal ob wir uns verstehen oder nicht. Auf dem Schreibtisch meines Vaters entdeckte ich eines Tages ein Buch mit einer unendlichen Liste seines sich wiederholenden Nachnamens mit rotierenden Vornamen. Was wollte er daran finden? Als Vertriebener hatte er seine Heimat in Schlesien verloren. Tür öffnet. Lange suchte ich nach meinen eigenen Wurzeln. Stecken die vielleicht in der Familiengeschichte meines einen Großvaters? Er war der Einzige, der sich in seiner Familie als Deutscher bekannte. Seine zehn Geschwister waren Polen. Er wuchs bilingual auf. Mir blieben die Worte meiner Großmutter im Ohr. Den Großvater väterlicherseits habe ich nie kennengelernt. Die Russen haben meinen Vater umgebracht, hörte ich als Kind immer wieder. Er starb nach dem Krieg in einem Gefangenenlager bei Berlin, Fünf Eichen. Was ich weiß, er war ein uneheliches Kind. Er wuchs, aufgrund seiner Herkunft stigmatisiert, mit einem Stiefvater auf was sich auch auf das Verhältnis zu seinem Sohn, meinem Vater, auswirkte.
7: Wenn wir über Verlust sprechen, gehen wir durch dein ganzes Leben. Welche Verluste haben dich wirklich
2: berührt seit deiner Geburt? Und wie gehst du heute damit um? Ist es immer noch da? Ist es noch
7: vorhanden? Für viele Menschen ist es schwierig, auf den eigenen Schmerz im Leben
2: zu schauen, auf die Verluste, die sie gehabt haben. Aber wenn du nicht auf deine eigenen Verluste als Eltern schauen kannst, wie kannst du ein Kind durch den Verlust begleiten? Achtung, Tür schließt.
6: Fahrtrichtung abwärts. Zurück bitte. Uh, 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 Dröhling Nächste Halt an die Zanderplatz. Uh, anyway mein Begriff zwischen Plattform in
0: Die ersten fünf Monate hörte Luis nur Spanisch. Rosa, seine Mutter, hatte ihn zwei Wochen lang vor den Behörden in einem Schrank versteckt. Er kam zu einer Pflegemutter, die sich als ungeeignet erwies. Er zeigte Entwicklungsrückstände. Dann nahm ihn Maria Sanchez zur Pflege auf. Mit uns lernt er Deutsch. Die erste Zeit in der Daycare in L.A. mit zwei, drei Jahren Spricht er Deutsch mit allen und versteht nicht, dass sie ihn nicht verstehen. Adrian und Norma, die beide aus Kuba stammen, freuen sich und begrüßen uns mit deutschen Worten wie Flugzeug.
2: Seine erste Sprache ist Spanisch. Die Kadenz, der Klang von Sprache ist verschieden, wie du weißt. Also erinnert er sich möglicherweise nicht bewusst, aber irgendwo tief in seinem Inneren mag der Klang von Spanisch vielleicht zu ihm durchdringen oder bei ihm Gefühle auslösen. Es ist ein großer Verlust, von jemandem adoptiert zu werden, der aus einer anderen Kultur kommt und der kein Verständnis für deine Kultur und seine Geschichte hat. Also wollen wir weniger von diesen Verlusten.
0: 15 Stunden Flug, Warten, Zwischenaufenthalt in Paris. Luis hat eine gepunktete, flauschige Decke anstelle eines Kuscheltieres. Die Decke war das Einzige, was er mitgebracht hatte, als er zu uns kam. Beim Aussteigen bleibt sie liegen. Wir bemerken es zu spät. Luis geht in Berlin in den deutsch-spanischen Kindergarten. Das strukturiert meinen Tag auf eine Weise, wie ich es nicht gewohnt bin. L.A. war Ausnahmezustand in fremder Umgebung. Berlin ist weiterhin Ausnahmezustand. Der Ablenkungsfaktor ist krass. Ich finde keinen Raum mehr, in dem ich Ideen für meine Arbeit als Künstler, Autor und Filmemacher entwickeln kann. Existenzängste überfallen mich hin und wieder in Wallon. Ich habe nie regelmäßig gearbeitet. Schubweise mit Leerlauf. Mal engagiert, mal lustlos. Ein Freund nervt mit dem Spruch, dass ich doch Bäckerei-Fachverkäufer hätte werden können, wenn ich das nicht gewollt hätte. Uschi, die Kindergärtnerin, kommt aus Argentinien. Seine besten Kumpels heißen Camillo und Aaron. Der eine hat einen kubanischen Vater, der andere ist deutsch. Nach anfänglichem Leid, wie bei den meisten Kindern, fühlt sich Luis anscheinend wohl. Er ist beliebt bei den anderen Kindern und den Kindergärtnerinnen. Zwischendrin klammert er sich einmal an mein Bein, heult und heult. Windeln wickeln. A. hat einen eigenen Tisch und einen speziellen Mülleimer dafür besorgt, in dem sich die Windeln übereinander in langen blauen Tüten zu einer Wurst stapeln. Ich halte die Beinchen in die Luft und wische die braune Kacke ab. Es stinkt. Trotzdem mag ich seinen Geruch. Er ist mein Sohn. Wir leben sehr eng in meiner Berliner Wohnung, in der man keine Tür hinter sich zumachen kann sucht sich einen Raum außerhalb. Es hilft etwas.
6: Feuer um die ganze Welt. Also Feuer um die ganze Welt hm, habe ich mir selber ausgedacht und ich denke mir noch andere Lieder aus. Und ja, das ist alles.
0: Ein einfacher Beruf scheint mir genauso wenig gegeben wie ein Familienleben. Louis, das ist mein Eindruck, ist der sozialste von uns dreien. Wenn er jetzt nachts nicht einschlafen kann, zeige ich ihm den in der Ferne blinkenden Fernsehturm, das Frankfurter Tor, die Türme der katholischen Kirche, deren Marienfigur sich als schwarzer Schattenriss von einem hell erleuchteten blauen Fenster abhebt. A will keine christliche Taufe, aber Paten für Luis. Mecklenburg, weit auf dem Land. In einem Gutshof haben sich Freunde und Familie versammelt, aus dem Schwarzwald, dem Rheinland und Berlin. Ich zeige einen kleinen Film, in dem Luis, seine leibliche Mutter Rossa, die Geschwister Cecilia und Maite, und ihre Adoptivmutter Maria Sanchez zu sehen sind. A meint, dass die Familie erweitert sein soll: Familienmitglieder, die man sich auswählt, und Familie, die einem anhängt. Sie spricht darüber vor der Versammlung. Die Paten sind der Teil eines größeren Zusammenhangs. Wir lassen einen großen roten Luftballon steigen, auf den jeder seine Wünsche für Luis aufgeschrieben hat. Der Wind weht ihn rasch davon.
2: Häufig denken die Leute, wenn sie adoptieren, dass das ein Allheilmittel ist, das alles in Ordnung bringt und dass alle bis an ihr Ende glücklich leben. Aber was häufig passiert ist, dass du die Dinge durch die Linse des
7: Verlustes wahrnimmst. So, for instance, with some adopted children. Also
2: zum Beispiel, wenn du einen Schuh verlierst oder den Anhänger deiner Kette, dann ist es das Ende der Welt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil das Thema Verlust in dir so groß ist.
0: Um mich in meine Vaterrolle einzufühlen, beantrage ich eine vater kur Damit gehöre ich zu einer nach wie vor verschwindend geringen Anzahl von Männern, die so etwas unternehmen. Luis und ich fahren nach Oberbayern, Alpenhofklinik. Wir schlafen in einem kleinen Zimmer mit zwei Betten, mit Blick auf einen See. Kantine, morgens Frühstück, lange Schlangen am Buffet. Luis holt den Wagen, auf den wir das Tablett stellen. Rührei, Brötchen und Marmelade, Kakao und Kaffee. Kindertreff. Luis heult und klammert, aber irgendwann beruhigt er sich doch. Das Mittagessen bekommt er mit den anderen Kindern. Wir sehen uns erst am Nachmittag wieder. Ich nehme an einem Kurs teil, in dem Erziehungstipps gegeben werden. Wie vermeidet man, ein Kind anschreien zu müssen, damit es tut, was man von ihm will? Spannend ist, den Erfahrungen der Frauen, die an dem Kurs teilnehmen, zuzuhören. Die Nöte der Mütter wenn das Kind mal wieder nicht gehorchen will, bockt ohne Ende, weil es lieber spielt, als mittags Spinat und Kartoffeln zu essen. Danach stehen wir im Kreis und werfen einander rote, blaue und gelbe Bälle zu. Der Kinderarzt erklärt, dass er in der Klinik nur wegen der schönen Aussicht auf die Berge arbeitet. Mir bleibt eine Wanderung auf einem feuchten Pfad durch den Wald in Erinnerung, der von hunderten Feuersalamannen gesäumt wurde. Louis und ich paddeln auf der Als. An einem Holzsteg vor einem Wehr hebe ich ihn aus dem Boot ans Ufer. Als ich aussteigen will, rollt das Boot weg und ich falle ins Wasser. Louis lacht sich kaputt. Seine Nuckelflasche schwimmt durch die starke Strömung davon. Louis weint. Noch Monate später erinnert er sich daran, wie seine Flasche verloren ging. Schon früher wollte ich Spanisch lernen, seitdem Luis da ist, zieht es mich nach Mexiko. Ob es gut wäre, Luis auch ein geografisches Heimatgefühl zu vermitteln, das ich selbst nicht empfinde? In meiner Familie mussten sich Menschen entscheiden, ob sie Polen oder Deutsche sind und damit gegen das andere. Nach dem Krieg ist die deutsche Seite geflohen oder vertrieben worden. Wir haben nie ein tieferes Heimatgefühl zu dem Ort, an dem wir groß geworden sind, entwickelt. Was wird Heimat für Luis sein? Von Los Angeles aus fahren wir durch die weite Landschaft, über endlos lange Straßen, die am Horizont verschwinden, mit dem Auto durch New Mexico. In Richtung El Paso, der Grenzstadt zu Mexiko, die auf der anderen Seite Ciudad Juarez heißt, kommen wir irgendwann an einen Ort mit dem merkwürdigen Namen Truth and Consequences. Wir baden in einer großen, von heißen Quellen gespeisten Wanne. Das überlaufende Wasser fließt direkt in den Rio Grande, der hier zum Grenzfluss wird und Texas von Mexiko trennt.
2: Meine Eltern sind in Mexiko geboren und aufgewachsen. Sie kamen als Erwachsene her. Sie kamen hierher, um ihre Schule abzuschließen. Also waren sie völlig in eine Kultur integriert, in der der Präsident Mexikaner ist, so wie der Müllmann. Der Vorstandsvorsitzende einer Bank war Mexikaner, genauso wie der Koch. Sie kamen hierher. Sie wuchsen nicht mit institutionalisiertem Rassismus auf. Sie wuchsen hier nicht auf, mit dem Gefühl, ausgegrenzt zu werden. Ich wuchs mit diesem Gefühl auf. Viele uh,
7: Latinos haben sich als möglicher, sie sich
2: als As, uh, deserving. Viele Latinos haben Mühe, sich selbst als fähig zu betrachten, als wertvoll.
0: Hinter der Grenze Armut. Es ist staubig und heiß. Wir übernachten in einem kleinen Motel am Rande der Autobahn. Weiter nach Zacatecas, Zentralmexiko. In der Altstadt wohnen wir in einem ehemaligen Kloster. Der frühere Reichtum der Stadt ist heute noch spürbar. Luis freut sich über die Fahrt mit der Seilbahn, die zu einem Berg hoch über der Stadt hinaufführt. Chapala, Jalisco. An einem See wohnen wir in einem Apartment mit großem Atelier, einer Künstlerresidenz. Luis spricht schon eine Weile von Igeln auf dem Kopf, bis A-Läuse in seinen Haaren entdeckt. Er schreit und wehrt sich gegen das notwendige Auskennen, bis es mir zu bunt wird. Der Friseur schneidet ihm die Haare kurz. Der Unterschied ist krass. Ein fremder, kleiner, mexikanischer Junge steht plötzlich vor uns.
3: Los Niños.
6: Los Niños.
3: Los Niños.
7: Las Niñas.
6: Las Niñas.
7: Las Niñas.
0: Montessori-Kindergarten-Chapala. Luis fällt in der langen Reihe von Kindern, die sich nebeneinander aufgestellt haben, nicht weiter auf. Alle sind sehr freundlich mit ihm. Er versteht nichts, aber eine der Kindergärtnerinnen spricht etwas Englisch. Am nächsten Tag fährt er fröhlich singend neben mir auf seinem Roller, den wir mitgebracht haben. Wieder zum Kindergarten. Keine Sorge, dass er sich ob der fremden Umgebung unglücklich fühlen würde. Später meinte er allerdings, dass das blöd war, weil sie nur Spanisch gesprochen haben.
6: Los niños kommen. Los, Ni Los niños kommen. Los niños kommen.
4: Los niños kommen.
6: Nachricht empfangen gestern um 19 Uhr 20. Hallo Martin, ich möchte mit dir sprechen, aber du bist leider
0: nicht da. Ah, und Luis sind in Los Angeles geblieben. Seit langem bin ich wieder einmal allein. Nach einer Weile kommen die alten Gefühle zurück. Ich liebe mitunter das Alleinsein, den Rhythmus allein bestimmen ohne vorgegebene Struktur, ohne permanente Ansprache oder zur Verfügung stehen zu müssen. Denke, dass mich das nach ein paar Wochen auch wieder von meiner Vaterrolle entfremden könnte. In Berlin besuche ich eine Sprachschule, um danach allein nach Mexiko zu fliegen. Die verschiedenen grammatikalischen Formen, das Auswendiglernen, ist ermüdend. So lerne ich nicht. Im Sprechen auf der Straße geht das Lernen leichter.
4: Remember, access is not permitted with liquids or gels in containers of more than 3.4 ounces or 100 milliliters at the security checkpoint.
3: Recuerde, no está permitido el acceso con líquidos o geles en envases mayores a 3.4 onzas o 100 mililitros a partir del filtro de
4: seguridad.
0: más junto? Ein kleines Dorf am Meer im Süden von Mexiko. Tropisch warm. Mücken schwirren herum. Noch bevor die Sonne aufgeht, krähen die Hähne unerträglich laut. Das Leben hier verursacht keine hohen Kosten. Mausunte ist ein friedliches hippidorf Es gibt die Casa Om und ein Dharma Hostel. Jeden Morgen gehe ich im Meer schwimmen. An einem Tag hat sich ein Pulk von Menschen am Strand versammelt. Sie beobachten eine Unzahl kleiner Babyschildkröten, die über den Sand in Richtung Wasser laufen, jede für sich. Die ersten Wellen werfen sie um, Zappeln, kommen sie wieder auf die Beine, laufen ganz zielstrebig weiter, bis sie in der Brandung verschwunden sind. Von tausend Babyschildkröten überlebt vielleicht eine, die nach 20 Jahren zurück an den Strand kommt, um ihre Eier abzulegen, aus denen erneut unzählige kleine Schildkröten schlüpfen, die sich in den Weiten des Meeres verlieren. Mexiko-Stadt. Wir sind hier verabredet. A. ist mit Luis aus Los Angeles hierher geflogen. In der U-Bahn zupfen sich die Frauen die Augenbrauen und schminken sich vor kleinen Handspiegeln. Teotihuacan wir klettern die steilen Stufen der Pyramiden hinauf. Luis, das haben deine Vorfahren erbaut, sage ich. Oben eröffnet sich ein weiter Blick über das riesige Gelände, in Stein gehauene Tierfiguren. Eine unglaublich exakte Architektur, die zu Urzeiten komplett in verschiedenen Farben verputzt gewesen ist.
2: Wenn du irgendwo zwischen 13 und 19 oder 20 bist, dann konzentrierst du dich auf die Frage, wer bin ich, wer möchte ich sein. Für
6: Adoptierte bildet das eine weitere Ebene.
2: Jetzt bist du neugierig, wem du ähnlich siehst und woher du gekommen bist.
0: Synchronicity and Reunion »The Genetic Connection of adoptees and Birth Parents«. Ich lese in einem Buch über die Verbindung zwischen leiblichen Eltern und ihren Kindern. Es gibt offenbar ähnliche Phänomene, wie sie durch die Zwillingsforschung bekannt wurden. Die Kinder entwickeln ohne Kontakt zu den Eltern ähnliche Verhaltensweisen und Vorlieben. Manchmal erscheint es, als gäbe es eine spirituelle oder telepathische Verbindung.
1: Heute Abend schauen wir auf ein wenig
0: bekanntes Phänomen, die
1: mysteriöse Verbindung zwischen Adoptierten und ihren leiblichen
0: Eltern.
6: Viele glauben, dass sie, selbst
1: nach Jahren der Trennung, über einen bemerkenswerten Zeitraum psychisch miteinander verbunden sind, was nicht durch Zufall oder Wissenschaft erklärt werden kann.
0: Fernsehsendungen führen öffentlich das meist sehr bewegende Treffen zwischen immer verloren gegangenen Kindern und Eltern vor. Luis kennt seine Geschwister. Hin und wieder besuchen wir uns gegenseitig. Es gibt keine starke Verbindung. Luis interessiert sich mehr für die großen Spielzeugautos als für seine Schwester Maite. Sie sehen sich sehr ähnlich. Seinen leiblichen Vater, Anselmo, haben wir nie kennengelernt.
4: Er hat das gleiche Gesicht wie Luis und Maite. So ungefähr um die 30 müsste er sein. Und ungefähr so groß wie du. Es ist, wie wenn man Luis anschaut, das gleiche Gesicht.
7: Count on. Count on. Okay, 14, ready, 14, 15,
0: Luis, fünf Jahre, mittlerweile First Grade. Nach Preschool und Kindergarten. A erzählt, dass Luis den anderen Kindern von seinem großen Bruder Miguel erzählt hat, der bald sterben wird. Das sorgt für Irritationen, die wir aufklären müssen. Manche Kinder denken, dass er sich das ausgedacht hat. Am Dr. Seuss Day lese ich seiner Klasse aus einem Buch vor. Es macht Spaß, die Kinder sind aufmerksam. A plant schon seit längerem nach Berlin zurückzuziehen. Der Umzug steht fest. Louis freut sich darauf. Obwohl er gleichermaßen in Los Angeles wie in Berlin war, sagt er, dass er lieber nach Berlin möchte. Der Blick vom Restaurant im Fernsehturm hat es ihm angetan.
6: Ich möchte wieder da reingehen. Was möchtest du, Luis? Ich möchte wieder in den Fernsehturm reingehen und...
0: Bevor wir für längere Zeit L.A. verlassen, denke ich darüber nach, ob ich vor dem Umzug die leibliche Mutter von Luis Rossa kontaktiere, mit ihr spreche, ihre Stimme aufnehme, sie aus ihrer Sicht erzählen lasse, was passiert ist, um die Geschichte eines Tages Luis geben zu können.
7: Sie ist eine unbekannte Größe, richtig. Ein
2: unbekannter Nenner. Du weißt nicht, wer sie ist. Du weißt nicht, was sie ihm sagen wird. Du weißt nicht, ob sie das alles verkraftet hat. Du weißt nicht, ob sie dazu in der Lage sein wird, das auf gute Art und Weise mitzuteilen.
6: Da habe ich meinen Ninja-Träumen erzählt, dass ich geträumt hat, dass ich so ein von Schwert und da kam 1000 Ninjas und ich habe die alle besiegt und ich habe den Boss besiegt und ich habe ein ich hab paar in den Meer geschmissen und die waren gesunken und die wurden die tot und ich habe paar genau in den haifisch maul und ich hab den Boss genau in, genau wie. Und er war so Attacke wie so ein, so ein Baseball. Und ich hatte so einen Knopf gedrückt. Und dann. Und dann ist, ist er genau in den Weltraum gelandet.
0: Die Mascarena rät davon ab, einfach bei der Mutter aufzutauchen. Sie zu befragen, ohne einen längeren Prozess der Annäherung.
2: Das Ziel ist, den adoptierten Kindern alle Informationen zu geben, die sie über sich selbst brauchen, bevor sie das Zuhause verlassen. Denn wenn sie einmal das Zuhause verlassen haben, wirst du nicht mehr da sein, um ihnen dadurch zu helfen. Also, auch wenn es eine schreckliche Geschichte ist oder eine Geschichte, die sich nicht besonders gut anfühlt, wie, dass deine Mutter dich die ersten zwei Wochen deines Lebens in eine Schublade oder in einen Schrank gesteckt hat, aber das ist die Wahrheit. So, er muss das nicht mit vier Jahren wissen. Er muss das wahrscheinlich auch nicht mit zwölf wissen. Aber vielleicht sollte er das mit 18 wissen, weil er seine Geschichte kennen muss, um sie nicht so in einer Art und Weise zu verstehen, dass irgendetwas falsch mit ihm ist. Sie hat keine guten Entscheidungen getroffen, weil sie verängstigt war und es das, das Einzige war, was ihr einfiel zu tun. Achtung, Tür schließt.
0: Irgendwann werden wir mit Rossa sprechen. Später, wenn Luis etwas älter ist und seine Neugierde geweckt wurde. Wir bis dahin Spanisch gelernt haben. Bevor unsere Bindung loser wird und Luis seinen ganz eigenen Weg finden muss.
6: Das ist kein Träum, es ist wirklich eine Nacht. Also ich schlafe, ich komme vorsichtig raus. Und dann es kann auch durch, durch Wände gehen und durch Türen und durch die Decke und dann geht es durch die Stadt und wenn es so blau ist, das heißt, das heißt, es ist ein blödes Zeichen. Weil, man weiß weißt wenn das sein ganzes m, m, Body blue ist, blau ist, dann ist das ganze Gespenst weg. Furcht weg. Dann, dann ist es weg, Nirgendwo. Just when it's running out of energy, then it's turning blue.
0: Berlin. louis ist jetzt acht Jahre alt. Er geht auf eine bilinguale Schule, lernt Deutsch und Englisch hat sein eigenes Kinderzimmer bei A. Wir teilen uns die Betreuung. Er lebt jetzt in zwei verschiedenen Teilen der Stadt.
6: Und wenn, und wenn ich tagsüber renne, dann... es spricht auch zu mir und... es kann sprechen hier in mein Body. Es sagt, was das Gespenst will. Geh schneller, geh schneller. Und hol den Ball, hol den Ball! Viel schneller! Ja, hol den Ball. Ja, du hast. Schieß, schieß. Und dann schieße es. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja! Ich spreche Deutsch und Englisch. Manchmal Spanisch. Ich spreche es mit eigentlich Deutsch. Ich kann ein bisschen Spanisch. Si, si. Hola. Adiós. Adiós. Yes.
0: 2. November, Dia de los Muertos. In einer ehemaligen Fabrikhalle, nicht weit vom Gleisdreieck, stehe ich mit Luis vor einem großen Altar. Geschmückt mit orangenen Blumen, bunten Totenköpfen und gerippen zwischen Obst und Kuchen. Wir halten beide Teelichter in den Händen. Eine ältere Frau hält uns qualmenden Rauch in einem Gefäß entgegen, Copal, Ein Harz, das negative Energien, und böse Geister fernhalten soll, damit die Toten den Raum betreten können, um mit den Lebenden zusammenzukommen. Luis erzählt, dass er meine verstorbenen Eltern gesehen habe. Sie haben Hallo zu ihm gesagt und haben wie Kinder ausgesehen.
1: Bindungslos. Eine freihändige Familienaufstellung. Feature von Martin Sawatzky. Es sprachen David Striso, Svenja Wasser, Frauke Pohlmann und Stefko Hanuschewski. Technische Realisation Gertrud Glosemeyer, Barbara Göbel und Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Lajas. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2020.